0: La mecánica del caracol, un programa de Ciencia, Tecnología e Historia, con Eva Caballero.
1: El camino a la próxima cura milagrosa comienza en la ciencia básica. Juan Carlos Izpisúa bioquímico. Gabón, el próximo viernes 29 de septiembre tendrá lugar uno de los eventos de divulgación científica más relevantes en el ámbito europeo. Una noche en la que la comunidad investigadora sale a la calle, instala instrumentos, paneles, experimentos en lugares públicos en más de 370 ciudades para dar a conocer el trabajo que realizan. La Noche Europea de las Investigadoras y los Investigadores se celebra un año más para mostrar a la ciudadanía la importancia que tiene el trabajo científico y para despertar vocaciones entre la gente más joven. Cada año están muy presentes investigaciones que buscan soluciones para grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad. Este año, todas las presentaciones giran en torno a la investigación del cáncer, agua y océanos y salud del suelo y alimentos. Además, presentaremos un nuevo estudio que arroja luz sobre la desaparición de los neandertales hace unos 40.000 años, tras analizar en qué lugares la convivencia con Homo sapiens fue más prolongada o más breve. Comenzamos. ...sobre la ambición climática en la sede de la ONU en Nueva York hace unos días... ...el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, toma la palabra para decir... ...que la humanidad ha abierto las puertas del infierno con el cambio climático... ...y para reclamar acciones aceleradas que limiten la subida de la temperatura media del planeta... ...que al paso que vamos puede situarse en 2,8 grados para finales de siglo... Al mismo tiempo, en el seno de la Unión Europea sigue el proceso de definición y aprobación de la nueva legislación sobre las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente, la llamada Directiva Europea sobre la diligencia de vida de las empresas en materia de sostenibilidad. Su objetivo es garantizar que las empresas adopten medidas para identificar, prevenir, mitigar, eliminar y reparar los efectos adversos que puedan tener sus actividades en el medio ambiente. Investigar la responsabilidad penal y ética de las empresas en este tipo de daños, que causan no solo a los ecosistemas, también a los animales, es el planteamiento de un proyecto de investigación internacional liderado por la Universidad del País Vasco, que va a estar presente en uno de los chocos de ciencia de la Noche Europea de las Investigadoras y de los Investigadores. Gemma Barona, profesora del Instituto Vasco de Criminología, es la especialista que nos va a acompañar en los próximos minutos. Entre sus áreas de investigación está la victimología verde y la justicia restaurativa. ¿Qué se entiende por justicia restaurativa? Bueno,
2: La justicia restaurativa es un conjunto de, de valores y de principios respecto de los daños que se producen en su caso delictivos, en este caso delitos contra el medio ambiente o los animales. Por lo cual, eh, lo primero que se ve es no solamente la violación de la norma, sino también el daño concreto que se ha producido, el sufrimiento concreto que se ha producido a, a las personas o a los seres vivos eh, más afectados. Y a partir de ahí, el enfoque no es tanto en el castigo, sino en la reparación de esos daños con un carácter preventivo, de garantías de no repetición, de nunca más y de reconstrucción eh, de algo que ha sido negativo de reconstrucción para una mejor convivencia.
1: Uh -huh. En eh, este choco de la noche de los investigadores de la Universidad del País Vasco, vas a poner un ejemplo concreto de cómo se analiza un delito medioambiental en el que el daño se produce además en cascada en un ecosistema en el que las víctimas son paisajes naturales, son animales, son plantas. ¿Pueden aparecer como víctimas de un delito?
2: Bueno, esta es la cuestión. Quizá ahora se ve más en temas de maltrato eh, animal, aunque tradicionalmente los animales, hasta la reciente modificación del Código Civil, se han pensado siempre como no, más como objetos, como, como cosas. Pero ahora estamos viendo un cambio. Lo vemos, por ejemplo, también con la protección al Mar Menor, en otras jurisdicciones, en otros países. Existe incluso el reconocimiento de derechos representados, en su caso, por comunidades indígenas pues para ríos, para montañas, etcétera. Estamos cogiendo un caso real Un caso que se produjo de una contaminación a un río en, en Nueva Zelanda hace unos años, donde una compañía Interflow, que era de revestimiento de alcantarillado, eh, y, bueno, eh, quiso participar en lo que era un proceso restaurativo, reparando incluso yendo más allá de sus obligaciones jurídicas. Y esto es interesante y es un poco el título del choco. Porque creemos que hay una intersección ahí, ¿no? Entre la responsabilidad penal corporativa, en su caso, que da mucho miedo con el miedo reputacional, etcétera, y una responsabilidad social, que no se quede en lo greenwashing, sino que sea realmente un compromiso por ver qué daños se han producido. Daños al principio un poco evidentes, ¿no? Porque eran peces, ¿no? ¿Qué consideraciones tenemos a los peces, a la flora? Eh, pero también a esa comunidad indígena, en concreto de Nueva Zelanda, donde se produce ese daño al río, ¿no? Que el río es más que un lugar. El río no es solamente un río, ¿no? Y, y bueno, pues desde esa, parte, desde esa parte de que es un caso real ¿no? Es, y que se están haciendo también muchas cosas en, en, en España, también en el País Vasco, bueno, pues, pues queremos de alguna manera eh, interpelar a las personas que se acerquen para hacer un roleplay en diferentes, bueno, en diferentes roles que puede ser desde el que la persona que representa a la empresa, la persona que representa a la comunidad, la persona que representa a la administración pública que comenzó con el procedimiento de denuncia, etcétera, etcétera
1: una actividad que entronca con este cambio legislativo que plantea la Unión Europea, con la nueva directiva sobre la diligencia de vida de las empresas y las novedades sobre los derechos de los animales que se han producido en la legislación española en los últimos tiempos. Estamos hablando de la responsabilidad social corporativa en una expresión que va más allá de un plan de prevención de riesgos en un documento. La idea es huir del greenwashing del marketing presuntamente verde sin fundamento real.
2: Es muy interesante toda la reforma que está viendo en la actualidad de la Unión Europea, que se pone el énfasis en la diligencia de vida de las empresas, se pone el énfasis en que tienen que hacer un mapa de, de riesgo, se pone el énfasis en la información corporativa, toda la información sobre sus filiales, cadenas de valor, que tienen que decir, bueno, que, en qué medida contaminan, en qué medida, eh, qué tipo de energía utilizan, etcétera. Entonces, esto es muy interesante, para que no se quede simplemente en la idea de un mapa de riesgos, de una gestión de riesgos, riesgos reputacionales, riesgos financieros, si me hacen pagar una sanción, sino que sea más por un convencimiento de que tu actividad repercute. O sea, una responsabilidad social realmente tomada en serio, no solamente, bueno, pues salir de ese lenguaje ¿no? Yo creo que en la, en las últimas declaraciones, la semana pasada, del secretario general de Naciones Unidas, en este sentido, que las grandes empresas pues tenían una responsabilidad altísima ¿no? respecto del cambio climático, y pero también las pequeñas empresas eh, pueden hacer muchas cosas y de hecho lo están haciendo eh, para precisamente eh, una respuesta a la sociedad, es decir, que es, es posible la ganancia eh, legítima eh, pero todo eso dentro de una concienciación donde veamos que hay riesgos y que cuando se producen daños se puede reparar de una manera mucho más consciente, no solamente compensando por las, emis las emisiones. Los procesos de justicia restaurativa parten de la idea, son confidenciales y parten de la idea de la honestidad, la idea de la verdad. Y, y eso es muy importante, ¿no? que vas a poder hablar en ese sentido, de reconocer qué es lo que se ha, podías haber hecho no podías haber hecho, pero sobre todo de lo que se puede hacer, de aprender. Hay una dimensión en los procesos de justicia restaurativa muy importante, eh, pedagógica y de aprendizaje. Vamos a aprender de los errores. Voy a escuchar cómo ha impactado, que ni siquiera lo he pensado. Me Es más fácil no pensar cómo, cómo ha impactado esa negligencia, pero aquí hay unas personas que me van a decir cómo ha impactado representando a los ecosistemas, representando a las comunidades eh, humanas que se hayan visto concernidas. Y a partir de ahí voy a hacer algo para intentar repararlo y para que no vuelva a suceder. La diligencia de vida al final ocasiona que se hagan unos programas que se llaman programas de cumplimiento, que a veces están pensados, hasta ahora estaban pensados más, yo creo, en línea con ese Greenwashing, es nuestra opinión, que... Eh, yo tengo ya algo en papel, ¿no? Entonces eso ya a mí me exime porque hago una prevención de riesgos. Al tener eso en papel, no prevención de riesgos. No vale con la prevención de riesgos en papel. Esto también pasa con protocolo para abusos sexuales, etcétera en centros educativos. O sea, no vale con una cosa en papel. Es necesario que tú tengas eso porque tienes la convicción de que hay que hacerlo, que hay que contribuir a la sociedad de esa manera, en este momento actual, que es un momento importantísimo ¿no? en la humanidad en todo el sentido del cambio climático, etc. Entonces, eso es importante porque hay un convencimiento, pero es que además eh, hay una serie de organismos que se van a encargar de ver si se está eh, cumpliendo esto. Que eh, haya hay un compromiso, por ejemplo, eh, va a salir un manual de unos compañeros que están en otros proyectos sobre justicia restaurativa empresarial en este sentido. ¿no? En los programas de cumplimiento, eh, prever también eh, el compromiso a seguir programas de justicia restaurativa en cuanto se detecten eh, que hay riesgos y en cuanto se detecten que esos riesgos han causado daños, independientemente de que lleven a causas penales o no.
1: Gemma Barona y su grupo de investigación trabajan en proyectos que amplían la visión de lo que se entiende por ser víctima de un delito medioambiental
2: en daños eh, medioambientales, no es solamente eh, la víctima, no es solamente muchas veces la, la, de, la visión estricta jurídica, eh, sino también hay toda una serie de, por ejemplo, con un incendio, ¿no? todas las personas que viven alrededor, aunque no se hayan visto afectadas, pues se ve afectado todo el paisaje, que en mucho tiempo no se va a cambiar, todo esto sabemos que produce también mucha ansiedad etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante una visión que no es la estrictamente jurídica, que es importante, para asegurar unas garantías, etcétera, etcétera, pero pero eh, que permite de alguna manera abordar esos daños en toda su complejidad, precisamente. ...para tratar de no crear más daño y para poderlo, para poderlo prevenir.
1: En la Universidad del País Vasco lideráis un proyecto de investigación... A, ...hasta 2025, financiado por el Ministerio de Ciencia... ...y en el que participan diversas universidades de, de diferentes países... ...donde estáis pues, debatiendo resultados precisamente... ...sobre la responsabilidad penal y ética de las empresas... ...cuando hay daños a ecosistemas y animales. ¿Podrías poner algún ejemplo...? ¿Qué se les eh, pide a las empresas que restauren en un momento dado?
2: Esta nueva normativa que vamos a ver en vigor y que va a ser de obligado cumplimiento, también pone ese, eh, ese enfoque en que lo preventivo es reparador y lo reparador, o sea, yo puedo hacer reparación a través de lo preventivo, a través de asegurar que esto no, se va, a a, no va a volver a suceder. Entonces, por ejemplo... Eh, en la actualidad, y, y nosotros hemos tratado también, y, y tuvimos esta, este seminario donde acudieron también representantes de la Fiscalía General especializados en este tema, eh, se trata de alguna manera, por ejemplo, en considerar eh, cómo eh, la justicia restaurativa puede funcionar en fase de instrucción, en fase de enjuiciamiento, depende de los delitos. Eh, hay incluso en nuestro proyecto una persona que escribe sobre el ecocidio, que en la actualidad bueno, pues hay todo un debate sobre si se debe introducir dentro del Tribunal Penal, de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, cómo podría hacer para que de alguna manera eh, haya una respuesta de reparación que en su caso, en daños menores, puedan suponer algún tipo de, de atenuación, en daños menores puedan suponer que se suspende la ejecución de la pena para seguir un programa eh, que puede suponer también un trabajo en beneficio de la comunidad que puede suponer también cuando haya ejecución de penas de prisión, eh, poder ahí llevar a cabo también algún tipo de encuentro restaurativo y poderse comprometer a una serie de cosas que pueden, en su caso, también tener una repercusión de cara a libertades condicionales, etcétera. etcétera Hemos dado por hecho y asumimos, y no tenemos que dar ninguna explicación, que cuando se producen daños, en este caso medioambientales contra los animales, eh, la respuesta es el castigo, y cuanto más prisión más, porque hay esa sensación, que nos lo dicen también los colectivos ecologistas, de impunidad. Pero ¿eso es efectivo? Esa es la pregunta. Y nosotros también, por ejemplo, hemos hecho un estudio que se ha publicado, se han publicado ahora los dos, eran dos partes, porque fuimos a entrevistar a todas las personas que estaban en prisión por este tipo de delitos. Y no hay nadie que responda a un perfil de criminales de cuello blanco, no hay nadie en una gran empresa, de vertidos a ríos, etcétera. No, son perfiles eh, de extractos sociales problemáticos con otra serie de, de problemas, etcétera, etcétera. Por lo tanto... Sí hay eh, un escape del derecho penal, se suele resolver más en sede de lo contencioso eh, administrativo y no hay muchas veces una responsabilización. Se pagan las multas y ya está. No hay una responsabilización activa. Entonces, la idea es... ¿Cómo podemos eh, eh, que la respuesta tomarnos en serio estos daños, pero no solamente a través del castigo, sino a través de una eh, responsabilización activa, a través de una asunción de lo que ha ocurrido y una supervisión de esos acuerdos de reparación? Claro, esto no significa banalidad ni irse de rositas ni nada de esto. Y las reparaciones pueden ser unas reparaciones de ejecución de determinadas actividades, pueden ser evidentemente también reparaciones económicas, pueden ser que la empresa se comprometa también a unos fondos fiduciarios eh, a medio o a largo plazo para pagar eh, esos daños que se producen, por ejemplo, en la salud humana, pueden ser a medio o a largo plazo, en hijos, etcétera, etcétera.
1: Este viernes por la tarde noche estarán eh, en las actividades de la Noche Europea de las Investigadoras y los Investigadores que organiza la Universidad del País Vasco en el Arenal Bilbaíno. Una oportunidad para conocer estas ideas. Cuando el medio ambiente es la víctima, no basta con indemnizar y seguir como si nada. La responsabilidad social corporativa busca prevenir y reparar daños contra los ecosistemas y animales. Otro de los ejes en torno a los que se ha construido esta nueva edición de la Noche Europea de las investigadoras y los investigadores es el estudio del cáncer. El grupo Lance Neurofarm de la Universidad del País Vasco mostrará el trabajo de investigación que realizan en los tumores cerebrales muy agresivos denominados glioblastomas. Susana Bulnes, profesora e investigadora del Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina y Enfermería, es nuestra siguiente invitada. Con ella repasamos las ventajas que tienen los hábitos de vida saludables. Hola Susana, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es un glioblastoma y por qué tiene una tasa de mortalidad tan elevada? Eh, la
3: definición de este tipo de tumor, el glioblastoma, es un tumor primario de origen glial. ¿Qué significa que es un tumor primario? Que se desarrolla en, en un único sitio, que es en el caso de glioblastoma puede ser tanto en el cerebro como en la médula espinal. Y de origen glial es que se desarrolla a partir del crecimiento anómalo y no controlado de unas células que son las células de la glía. Hay varios tipos de células de la glía y las más, digamos, más representativas del glioblastoma son los astrocitos y los oligodendrocitos. Y ciertamente tiene una alta tasa de mortalidad. Desgraciadamente, los pacientes eh, suelen sobrevivir eh, aproximadamente 15 meses. Y es una pena, pero es lo que sucede. ¿Y esto a qué puede ser debido? Hay varias causas. Una de las causas es que cuando el paciente... Eh, va al hospital, ha quejado de una sintomatología, como por ejemplo un dolor de cabeza, eh, puede tener alguna pérdida de, en funciones motoras o cognitivas. Entonces se le hacen los escáneres, etcétera, y se le diagnostica, cuando se le diagnostica este tipo de tumor, que es un tumor maligno, pues tiene un tamaño elevado ¿no? y una malignidad también elevada. ¿Eso qué significa? Que es muy difícil de ser tratado. Otra de las causas de la alta mortalidad puede ser también que este tumor crece eh, en un componente rígido. El componente rígido es el cráneo. Entonces, si al tejido cerebral, al parénquima cerebral, le incrementamos el tamaño por una masa ajena, se va a producir una presión. Y esa presión es una presión intracraneal que puede producir la muerte del paciente. Uh -huh. Y finalmente otra de las causas, que es eh, una de las que en nuestro grupo de investigación trabajamos, es eh, la existencia de unas células que se llaman células madrigliales. Unas células que digamos que serían las supervillanas del tumor. Lideran el crecimiento, son quimiorresistentes y cuando el paciente es tratado con un tratamiento multimodal, ya sea de quimio, radio, así como de, de la cirugía... Eh, estas células eh, siguen en el tejido porque se encuentran los bordes de este tumor y vuelven a vuelven a generar este
1: tumor. Uh -huh. En el grupo Lance Neurofarm tenéis resultados sobre la influencia que tienen ciertos alimentos perjudiciales, eh, el tabaco, eh, desde luego. ¿Qué conclusiones son las que las que tenéis en marcha?
3: Uh -huh. Bueno, eh, antes de hablar de las conclusiones y resultados de una investigación que se publicó en una revista de, internacional del 2021, de, que es de toxicología, eh, quiero hacer una, pues un inciso eh, hablando para hablar de los factores de riesgo de, de la generación de estos Ajá. tumores. Eh, desgraciadamente no se sabe por qué se generan estos tumores, la gente de, desarrolla tumor y no se sabe la causa específica de ese desarrollo porque son causas muy heterogéneas, pero sí hay múltiples estudios epidemiológicos que definen eh, que hay factores de riesgo y entre estos factores se pueden agrupar en factores biológicos como factores ambientales. Los biológicos, un ejemplo puede ser la edad, que las personas mayores tienen más... Eh, que pueden desarrollar más tumores, ¿no? más capacidad de desarrollo de los tumores por la edad, y también un componente genético o hereditario, también sería otro factor uh -huh. biológico. Por otro lado, tenemos los factores ambientales, que son la exposición a compuestos químicos tóxicos. Esta exposición se puede, se puede dar <coughs> ya sea por, por eh, exponernos a, a la polución o a radiaciones ioniantes, eh, radiaciones que haya... Eh, a las cuales nos exponemos el radón por ejemplo
1: sería el una, el radón sería sí, un ejemplo. podría ser
3: sí 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 los rayos X también pueden producir uh -huh. sobre todo en las embarazadas cuando se exponen en rayos X en, en las clínicas no sí eh, y otro de las eh, sí como he dicho los estos factores ambientales o como por ejemplo también los malos hábitos alimenticios o malos hábitos como el tabaco por ejemplo el fumar también la o sea, exposición a estos compuestos químicos tóxicos se han descrito más de 200 compuestos químicos tóxicos y entre ellos hay unos una agrupación que se llama compuestos nitrosos estos compuestos nitrosos eh, agrupan además en nitrosaminas y nitrosamidas y desgraciadamente eh, nosotros podemos adquirirlos mediante eh, la dieta o eh, en aguas contaminadas por pesticidas, etcétera, uh -huh. o polución, pero también, eh, como he dicho, desgraciadamente las podemos generar en nuestro propio organismo, en el tubo digestivo, por ciertos microorganismos que lo transforman. Transforman compuestos que son nitritos, y nitratos los pueden transformar en nitrosamidas y nitrosaminas. Y eso es perjudicial para para bueno eh, para nuestro organismo. Y así es, también se ha visto que es eh, esas nitrosamidas son las que pueden desarrollar o hacer, son agentes alquilantes que producen mutaciones que van a dar lugar al desarrollo de un tumor cerebral
1: uh -huh.
3: y otros tipos de tumores también. Sí. Bueno, pues eh, ya habiendo expuesto estos factores de riesgo, eh, bueno, quiero comentar que en nuestro grupo de investigación realizamos una investigación que se publicó, como he dicho, en el 2021, en la cual exponíamos a ratas, <coughs> les exponíamos a un tóxico, un químico tóxico, que es una nitrosurea, es un compuesto nitroso, eh, esta exposición la realizamos por, mediante una inyección cuando, en el, durante el periodo de gestación. Estas ratas en, eh, durante el embarazo eran expuestas a este tóxico. Y veíamos, queríamos ver qué, capacidad, o qué eh, capacidad de inducción tenía este tóxico de inducción de tumores cerebrales. Es decir, la incidencia de tumores cerebrales en las crías. Y vimos que hasta casi el 70% de las crías desarrollaban tumores cerebrales. Eso es muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el tóxico tengo que decir que, claro, cuando haces un experimento utilizas una dosis elevada de tóxico. Uh -huh. ¿eh? No es lo que nosotros podríamos ingerir diariamente o, sí, sí, o sí. en un tiempo determinado. También, otra cosa que nos llamó la atención y lo hemos publicado, es que eh, expusimos a esos animales, a esas ratas, eh, durante la gestación, o sea, preñada, las expusimos en diferentes generaciones. Y vimos que... Eh, nietas de abuelas y madres y ellas inyectadas, pernatalmente ellas, las madres en, durante el embarazo, desarrollaban mayor número, mayor porcentaje de ratas, de nietas, desarrollaban tumores. Y encima los desarrollaban antes.
1: O sea, un daño acumulativo y además que se le daba.
3: Sí, sí. Eso fue, nos llamó mucho la atención.
1: Es increíble cómo la salud de nuestras abuelas, abuelos, nos puede influir, ¿verdad?, en la en la salud actual es algo sí. curioso y además eh, apenas habéis arañado la punta del iceberg de todo lo que puede estar ocurriendo, ¿verdad? En claro, este sentido.
3: No, hay mucho que investigar. Además, estamos, como digo, estamos trabajando con modelos animales, ¿no? uh -huh. De ahí al humano hay muchos factores. Sí. Además, tengo que decir también, bueno, lo, que hay alimentos que pueden, eh, digamos, eh, mitigar esta transformación a nitrosamidas, mitigar mmm, la sí. generación de estos tumores también. Podemos, si te
1: parece, hablar de, de los alimentos buenos y malos. Yo creo que hablando en estos términos, además, no hay, no hay riesgo de equivocación, ¿verdad? ¿Qué es lo que no nos conviene? ¿Qué es lo que nos conviene? En un momento dado, porque puede tener una, 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 ejercer un, una labor protectora. Sí. Vamos con lo malo, venga. Lo malo. <risa> fumar, ya lo has dicho sí, clarísimo. Sí, fumar
3: claramente eh, sí, es muy perjudicial, no solo por la nicotina, etcétera, la, eh, también eh, la adicción, ¿no? que tampoco es, es muy buena a nivel neurológico, sino también porque tiene estos compuestos nitrosos y lo estás ingiriendo eh, diariamente. También eh, tengo que decir que como he dicho que hay compuestos que, son alto, que tienen una alta concentración de nitritos y nitratos como son por ejemplo las eh, carnes procesadas, o sea todos los alimentos procesados. Esos tienen, son, tres papeletas de tener componentes, digamos, alquilantes o tóxicos para el organismo. Como por ejemplo, el pescado que es eh, procesado y envasado, tú cuando lo compras, mejor es comprar pescado fresco y no pescado envasado. Por ejemplo, digamos, las salchichas, las hamburguesas. También, por ejemplo, también eh, estos compuestos se pueden encontrar en, en, debido al, al proceso de cocinado. Puede haber también, estos, eh, bueno, que se ha dicho que eh, que cuando uno cocina en exceso este pues, una carne... Las barbacoas, la... me
1: vas a hablar de las barbacoas. Sí, iba, iba a ir
3: por ahí. Menos mal que
1: no hacemos barbacoa cada día. eh Porque... no, 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 no. no
3: Y además, eh, sí, pues si combinas la barbacoa eh, con bacon, bacon a la, eh, haciéndolo a la barbacoa tostadito, tostadito, con partes eh, oscuras llegando a negras, eh, bueno, <risa>
1: no sé qué decir ahí. Sí, sí.
3: No es el, muy bueno. El, la
1: carne churruscada no es muy buena y hace ya años, ¿verdad?, que, que hay numerosa evidencia científica al respecto. Del tabaco, evidentemente, no vamos a hablar. ¿El alcohol también produce este tipo de compuestos nitrosos?
3: No lo he estudiado, uh -huh. pero sí he leído artículos que hacen referencia a esto también,
1: sí. Vamos entonces con eh, el resultado de vuestro trabajo en cuanto a hábitos que ejercen una, func una función protectora. Porque... Más que decirle a la gente lo, las cosas malas que hace, que bueno, también, bueno, queremos favorecer hábitos saludables, ¿no? ¿Cuáles serían?
3: Bueno, pues eh, lógicamente eh, la vida, llevar una vida sana. ¿Qué, es, ¿Qué se considera como vida sana? Una buena alimentación, comer diariamente, digamos, verduras y frutas, ¿no? ¿Por qué verduras y frutas? Porque eh, en estas verduras y frutas hay unos componentes que son unos polifenoles que, y otros componentes más... Que, que impiden la generación de, de estas nitrosaminas. Además, también, por ejemplo, la vitamina C y la vitamina E de las naranjas, los albaricoques de este tipo de frutas también tienen eh, componentes eh, antioxidativos como el ácido ascórbico, que también pues, son muy buenos para nuestra salud. Luego, otro, otro hábito que, que es muy interesante, y que todo el, mundo lo, todo el mundo lo sabemos, es mmm, pues, cuidarse un poquito a nivel de hacer ejercicio hacer ejercicio, socializarnos, también es muy importante, eh, es decir, estimularnos un poco sensorialmente, sobre todo en edades avanzadas. Uh -huh. Nosotros hicimos un trabajo de investigación eh, con animales, con ratitas, que las ponemos en un entorno complejo. Este entorno son unas jaulas grandes con diferentes juguetes de diferentes colores que los vamos moviendo todos los días y estas ratitas están con otras ratitas, es decir, so se socializan y esto es un modelo de, de incremento de estímulos, de socialización y de ejercicio. También les poníamos con unas rueditas de hacer ejercicio, el ejercicio que quisiesen. Y vimos cómo, aparte de tener una mayor eh, vascularización, estaban mucho más espabiladas que otras ratas, también eh, secretaban unos factores que son factores neuroprotectores. Nos, uh -huh. Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, el BDNF, que es un factor neurotrófico derivado del cerebro. Y este vimos que era, eh, pues que ayudaba a, impedía que los tóxicos afectasen a las neuronas. Uh -huh. También ¿no? tenemos otra línea de investigación con el Parkinson y hemos pues, visto similar, que estas ratitas eh, criadas en entornos enriquecidos, pues eh, mejoraban a nivel motor y a nivel cognitivo en esta patología.
1: Vale, entonces enriquecemos nuestra eh, dieta, nuestra salud física haciendo ejercicio y nuestra vida social. Bueno, no suena tan difícil, no suena tan difícil. ¿Y qué actividades vais a proponer en este choco del viernes, en la noche de los investigadores, las investigadoras? Vais a tener un público variopinto, ¿verdad? Gente de todas las edades, esperamos que acudan. ¿Qué, ¿Qué es lo que vais a proponerles? Bueno,
3: primero lo que quiero decir es que quiero animar a que la gente vaya, porque uh -huh. va a estar muy bien, va a estar muy bien. Va a hacer buen bien. tiempo,
1: va a hacer buen tiempo. Ah, mira, so eso siempre es importante. Ayuda. Sí, sí, que no llueva es importante, sí.
3: <risa> y pues en este choco, que se llama Desenmascarando el tumor cerebral, en él proponemos eh, bueno, tres pruebas. Antes de realizar las pruebas, uno se tiene que fijar en una pantalla grande en la cual se le va a explicar un poquito lo que acabo de, acabamos de comentar en esta entrevista, que es un glioblastoma, por qué se produce, estas células malas, que son las células madregliales, cómo se pueden observar. Y después de que ven esa presentación, vamos a ver, se van a realizar los viandantes o los, la gente que se aproxime realizará tres pruebas. Cuando uh -huh. pase esas tres pruebas tendrá una sorpresa. Le daremos un regalito. Una
1: lombarda. Es muy saludable. <risa> a los embutidos también son malísimos. Sí, sí, ¿eh? por los eso embutidos. no, no. Una lombarda, una col. Un...
3: Las pruebas, pues, son tres las que proponemos y las hemos llamado de una manera. La primera son cartas saludables o no. Eh, la persona que se aproxime tendrá que elegir de, de un mazo de cartas eh, qué alimentos o qué hábitos son saludables. La segunda prueba eh, se llama eh, escanea tu cerebro y hemos puesto una maqueta de, de la corteza cerebral, uh -huh. la cual cada área de la corteza cerebral tiene una función. Entonces con la persona con el móvil podrá escanear un código QR y verá la función que eh, se determina en esa, en esa en ese área cerebral. No solo la función, sino también habrá vídeos en la cual la función esté alterada debido a una lesión.
0: Uh -huh. Y te
3: la tercera prueba es eh, se llama zoom al glioblastoma. Y esta es hacer un poquito de investigadores. Investigadores, en cuanto a observar los resultados que tiene una investigación a nivel de tejido, a nivel histológico, vamos a poner un microscopio. en el cual eh, el viandante va a ver eh, un preparado histológico. Y al lado tendrá unas imágenes en grande de ese preparado, bueno, varios, varias imágenes y tendrá que elegir eh, la que está viendo, a la que se corresponde. Y, y después, cuando ya han finalizado esas tres pruebas, pues les daremos un obsequio, que va a ser un esquema de la corteza cerebral en cartulina, que se lo, van a, lo vamos a montar, se lo vamos a montar
1: y se lo pueden llevar como gorrito. Ah, mira. Nunca viene de mal. Un, un, un gorro de cerebro. Sí. Pues bien, pues bien pensado. <risa> bien pensado. Muy bien, Susana, pues ahí estaréis, eh, personas del grupo Lance Neurofarm, de la Universidad del País Vasco. Y creo que es una gran oportunidad no solo para aprender cuestiones relativas a la salud de nuestro cerebro, sino al propio funcionamiento del cerebro. Seguramente una oportunidad para ver mm, imágenes de microscopio que normalmente no son especialmente accesibles para el público. Así sí. que... Sí, sí. Será chulo. Gracias, muy, Susana. Muy chulo, sí. Hasta luego. Hasta luego. Ivonne Cancio y Eider Bilbao son investigadores de la Estación Marina de plencia ...donde desarrollan proyectos relacionados con el diagnóstico ambiental... ...de los ecosistemas marinos, exploran recursos de los océanos... ...y realizan una importante actividad docente. Durante septiembre y parte de octubre acogen además dos expediciones... ...la Expedición Navaltara y la Expedición Trek... ...que están recogiendo y analizando muestras de los sistemas costeros... ...de todo el continente. El resultado será el mejor mapa conocido de los recursos de la costa y del mar en toda su diversidad y Plencia es uno de los lugares escogidos para una de las estancias más amplias. Eider y Bon estarán también con otras personas de su equipo en la noche de las investigadoras y los investigadores. Hola Eider, Gabón.
4: Gabón, Gabón.
1: Ivón, ¿qué tal Gabón? Gabón. Empezamos, si os parece, hablando de las líneas de investigación que hay en la estación marina de Plencia. Ejemplos de pues de investigaciones que efectivamente el público va a poder ver en este choco de ciencia el viernes.
4: Eh, sí, bueno, la idea un poquitín del choco es, de forma muy reducida, lo más simple eh, que podamos, ¿no? Eh, un poco reflejar eh, cómo estudiamos el mar, desde qué puntos de vista el centro, ¿no? Es un centro multidisciplinar, entonces, bueno, pues intentamos reflejar el estudio de la biodiversidad que se lleva a cabo, el estudio de los contaminantes químicos que se realiza... Y, en gran medida, pues bueno el estudio de los efectos ¿no? de esos contaminantes sobre los organismos, eh, de una forma un poco interactiva, con juegos, preguntas, lo más dinámico ¿no? que se puede llegar a hacer eh, desde un stand. Pues intentaremos un poco reflejar eh, todas estas líneas, tanto en euskera como en castellano, para gente adulta, menores, un poco, un poco todo, ¿no?
1: Uh -huh. En septiembre y octubre la Estación Marina de Plencia acoge de la mano del Laboratorio de Biología Molecular Europeo y de la Expedición TREC y la Expedición Navaltara pues una serie de, de actividades de investigación especialmente relevantes. Y bon, ya hemos hablado en los últimos programas verdad en alguna ocasión de que se estaba ya instalando el laboratorio móvil, de que la expedición está a punto de llegar, en fin. Eh, ¿Ahora mismo en qué punto os encontráis?
5: El día 13 llegó una parte de la expedición, que es un eh, laboratorio avanzado móvil, es un camión con un remolque de 12 metros extensible hacia, con equipamiento que han traído de microscopía avanzada y ya llevan dos semanas trabajando aquí, enfrente de la estación marina. Y bueno, la segunda parte ya, el contingente mayor viene la semana que viene con los equipos, de, de muestreo para mostrear en la interfaz eh, tierra-mar. Tierra Pero este viernes ya nos viene el equipo de diseminación de la ciencia y, bueno, con ese equipo tenemos un choco también en la noche europea de los científicos
0: y científicas.
1: Para hacernos una idea del trabajo mmm, absolutamente impresionante que se está realizando con motivo de estas expediciones, podemos incluso pensar que, que tienen mucho que ver con aquellas antiguas expediciones navales que se organizaban para cartografiar el mundo, para descubrir nuevas tierras, nuevas gentes, nuevos animales, nuevas especies de plantas. En este caso eh, nos estamos fijando en ecosistemas marinos, eh, los ecosistemas además costeros, donde el mar interacciona con con la Tierra y, por lo tanto, con la actividad humana. ¿Por qué son estos lugares eh, especialmente importantes?
5: Es como, es como retomar un poquito la historia de, de la biología. En el, cuando Darwin publicó la Biblia, el origen de las especies, y cuando los científicos se dieron cuenta de que tenían que estudiar la biodiversidad del planeta de modo comparativo, eh, lo que se convirtió en evidente es que tenían que ir a aquellos lugares donde la biodiversidad estaba en su máximo apogeo y eso significa ir a la costa, ¿no? y entonces en los años posteriores a la publicación de la origen de las especies se abrieron una serie de estaciones biológicas marinas a lo largo de las costas europeas, y bueno, pues ahora en el siglo XXI, pues como que lo estamos redescubriendo, eh, los laboratorios de biología molecular europeos, sitios bastante lejos del mar, en Heidelberg, pues han descubierto que tienen que estudiar la vida en contexto y ese contexto, ¿dónde está? Pues en las zonas costeras, es ¿eh? donde pasa todo. Joven.
1: ¿Nos puedes dar alguna idea, algún ejemplo de, de trabajos que están ya afrontando?
5: La mayoría de la gente que va a interaccionar con ellos, porque aprovechando que están aquí, cerca del mar, es como meter un microscopio en la mar, hay varios equipos de toda Europa que, eh, que, van, a, que van a venir. Por ejemplo, viene, viene uno este, este viernes. Durante estas dos semanas han estado poniendo a punto los equipos y algunos de nuestros eh, propios investigadores han estado interaccionando con ellos. Eh, yo, por ejemplo, estoy interesado en el estudio de eh, la gónada de peces y, bueno, estamos intentando hacer aislamientos de huevos, de ovocitos de, de gónada de peces con uno de los equipos que, que han traído. Nosotros tenemos un equipo parecido, pero no nos permite separar eh, células grandes, los huevos son células muy grandes y no puedo separar huevos y bueno, con ellos lo vamos a conseguir eh, tenemos una investigadora que está interesada en el estudio de los ribosomas en cianobacterias marinas y bueno, pues ha estado utilizando su equipo de criopreservación Es un equipo de criopreservación que es un prototipo generado después de aquel que dio el premio Nobel de Química del año 2017 y bueno, ha estado utilizando la semana pasada la semana pasada también vino un equipo de muestreo y estuvimos muestreando en, en la zona de Arminza, pero fueron muestreos, eh, yo diría que guays, eh, salir, a las, salir a las 12 de la noche en una noche sin luna, con luces, hasta las 4 de la mañana para poder capturar unos gusanos que viven en el fondo marino, pero que cuando hay un poquito de luz suben a la superficie para reproducirse. Ajá. Y, joder, tenías que vernos en el barco a la una y media de la mañana cuando aparece la primera hembra, ponemos un macho y una hembra en un bote y sucede el amor. Tenías que ver cuatro <risa> científicos allí a las una y media de la mañana en el medio de la mar gritando. ¡Aaah! Y, bueno, las larvas han estado creciendo aquí durante, eh, durante seis días, necesitaban larvas de seis días, las han criopreservado en el laboratorio avanzado móvil y es para realizar estudios de eh, cómo regula el sistema nervioso el movimiento muscular, uh -huh. para entender cómo funciona nuestro cerebro con gusanos, ¿eh? para sí, que sí. luego te digan qué tiene el cerebro de gusano.
1: No sé si llevaréis las larvas estas en concreto a, a los stand de, de, del Choco de Ciencia, este viernes en el Arenal Bilbaíno. Va, contadnos, venga, ¿qué es lo que vamos a, a poder ver, lo que vamos a poder trastear en un momento dado?
4: A ver, del pie va a haber, como decía, distintos eh, juegos eh, para poder participar. Un poco similar, si alguien, alguien ha participado en ediciones anteriores, bueno, eh, repescaríamos un poco esas, esas actividades. Lo novedoso que va a ir ligado también a la estación marina de Plencia son las actividades ligadas a estas mismas expediciones, en las que vamos a tener también un choco eh, en el que hay, bueno, eh, tenemos un par de juegos en el que podremos eh, participar de forma abierta en equipos grandes o de forma individual. Por un lado, en lo que denominamos Nexus Island, que es una especie de alfombra, una mega alfombra, ¿no? que desplegaremos en el Arenal, eh, que refleja distintos ecosistemas y sobre eh, la cual, las distintas personas que vayan paseando por el arenal podrán escanear imágenes de organismos que viven en cada uno de esos ecosistemas, por poner ejemplos, un ecosistema que pueda estar industrial, una zona industrializada, contaminada, eh, a diferencia de una zona más limpia, menos impactada, entonces bueno, pues podrán, eh, poder, eh, podrá, podrán distinguir esos organismos, sus hábitats. ...sus características, etcétera, simplemente eh, escaneando esas imágenes sobre esa alfombra e interactuar eh, con, con el resto de los participantes. Eh, hay una segunda actividad en la que bueno, eh, podremos disfrutar de un eh, microscopio eh, espe especial... Eh, tipo, bueno, no sé si, si han participado, eh, ¿no? La gente que nos está oyendo ha participado en, en ediciones anteriores en la ciencia ASOCA que organiza la, la universidad, ciencia ASTEA, perdón, en la que eh, se suelen mostrar full scopes microscopios de papel, bueno, pues un poco en esa tónica con microscopios específicos que se puedan abrir a la ciudadanía, a cualquier persona, pues se mostrarán muestras de agua, pero agua que se ha recolectado en los muestreos eh, aquí mismo. Entonces podrán ver quién vive en esas muestras de agua eh, utilizando unos microscopios un poquitín distintos a los habituales y con muestras reales eh, recogidas en esta, dentro de esta misma expedición. ¿no? Entonces esto sería un poco lo ligado a esta expedición eh, que tiene un componente eh, educativo, un componente de divulgación muy importante, va a ser un peso importante durante toda eh, toda esta eh, trayectoria todo este viaje que realizan eh, tanto por Plencia eh, como por, por Bilbo, ¿no? Mayormente
1: Pues Trekking the City Nexus Island son dos de los de los juegos, de las actividades que tenéis en marcha Eider, eh, Ivonne, pues es que ricasco y que lo paséis bien el viernes, ¿eh? Por supuesto, haciendo ciencia siempre
4: se pasa bien <risa> Es que ricasco y esperamos la participación de, de todo el mundo que casi nos lo pasaremos mejor
1: Hemos conocido en estos minutos algunas de las actividades que se están preparando para el público que acuda este viernes 29 de septiembre al Arenal Bilbaíno, donde se celebra la Noche Europea de las Investigadoras y los Investigadores. Una cita que organiza la Universidad del País Vasco como tantos otros centros de investigación y universidades europeos que este próximo viernes salen a la calle para hablar de la importancia que tiene la investigación científica. Para explicar la desaparición de los neandertales hace unos 40.000 años se plantean dos hipótesis, cambios en el clima y la competencia con los humanos modernos que llegaron a Eurasia procedentes de África. En ambos casos tuvo que haber repercusiones en los alimentos disponibles y esta cuestión precisamente, la disponibilidad de comida, concretamente de animales herbívoros, es lo que han evaluado por primera vez investigadores de la Universidad de Cantabria, miembros del grupo Evoadapta. Vamos a charlar con Ana Marín y Marco Vidal, que han estudiado la disponibilidad de caza para entender la extinción de los neandertales. Hola Marco. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la conclusión de vuestro estudio y por qué decidisteis analizar esta problemática, esta, esta extinción de los neandertales en base a la disponibilidad de caza?
0: Lo que ocurre es que eh, la desaparición de los neandertales no se produce en el mismo momento en todas las regiones de Europa. Hay, hay diferencias importantes. Mientras que en unas zonas eh, conviven durante bastante tiempo con nuestra especie, con Homo sapiens, en otras zonas eh, desaparecen un poquito después de que llegue nuestra especie y en otras zonas desaparecen mucho tiempo después, varios años antes de que nuestra especie llegue. Entonces, lo que pregunta este artículo es por qué se produce este patrón ¿no? o estas diferencias entre regiones ¿no? en la desaparición de los neandertales. Y lo que vemos es que en aquellas zonas en las que los neandertales desaparecen antes son, son zonas en las que había menos disponibilidad de recursos o el potencial para tener recursos comestibles era menor que en aquellas zonas donde convivieron con, con nuestra especie. Entonces, los resultados vienen a mostrar que estos patrones espaciotemporales del reemplazo de los neandertales por nuestra especie eh, vienen marcados o se vieron influenciados por lo que llamamos la productividad de los ecosistemas, que es la ratio o la cantidad de, eh, de energía o de recursos que produce el, los ecosistemas, uh -huh. ¿vale? tanto a, a nivel de biomasa vegetal, de recursos vegetales, como animales de herbívoros.
1: Sí, sí. Vamos, que en ecosistemas más productivos las dos especies pudieron convivir más tiempo... En fin, sin, sin tanto problema como en otros lugares donde la caza, en este caso habláis, a, habláis de animales herbívoros, la caza escaseaba. ¿Y qué marco cronológico habéis estudiado?
0: Pues el marco cronológico que hemos empleado es lo que se llama como el Estadio Isotópico Marino 3, o bueno, la mayor parte de él que es entre y 55.000 años en este estudio hasta los 30.000. No hemos ido más más allá de 55.000 años porque ahí está el límite del radiocarbono y necesitábamos saber en qué momento se ocupaba cada, cada zona. vale Hasta los 30.000 años, que es un momento en el que ya han desaparecido lo, los neandertales.
1: Sí. ¿Y cómo habéis calculado la cantidad de recursos de caza que bueno se pudo dar en cada región europea? Uh
0: -huh. Pues lo hemos eh, hecho en base a datos arqueológicos, paleontológicos y, eh, y de modelización y técnicas de modelización. Lo que hemos hecho es una recopilación de todos los datos que hay disponibles actualmente a nivel europeo de las especies eh, de víboras que hay en cada zona del de momento en el que aparece y desaparece o que se produce este reemplazo y luego lo que hemos hecho es coger unos modelos generales de circulación atmosférica que se llaman así, que son modelos climáticos, paleoclimáticos que estiman temperaturas, precipitaciones y otro tipo de variables son modelos físicos como los que se utilizan para ver qué tiempo va a hacer la semana que viene pero aplicados al pasado, los hemos validado, hemos comprobado que funcionaban y con eso hemos estimado la productividad primaria, que es la biomasa vegetal. Hay varios modelos que permiten estimarlo con una precisión muy buena ¿vale? y con eso ya tenemos la base de la pirámide trófica. ¿vale? A partir de ahí podemos calcular la capacidad máxima que tiene el medio de mantener a herbívoros, el siguiente peldaño en la, en la pirámide y eso depende de la productividad primaria, del número y el tipo de herbívoros que hay en cada comunidad y de su masa corporal. ¿vale? Estos modelos antes de utilizarlo, los hemos validado en diferentes regiones de todo el mundo, actualmente en parques nacionales, en reservas, que hay datos de densidad de herbívoros y hemos visto que el modelo funciona. Puede predecir muy bien la cantidad de herbívoros que hay, de herbívoros que hay en todas estas zonas. Entonces, asumimos que va a funcionar muy bien también para el pasado. Y ahí lo hemos aplicado y así es como hemos tenido los resultados.
1: Sí. ¿Y en qué zonas hubo, según este estudio, una coexistencia de ambas especies más prolongada? porque la competencia para conseguir alimento era más baja?
0: Efectivamente. Pues, fíjate, solamente en, en el 25% de, de esas regiones, eh, los neandertales desaparecen antes de, de que llegue nuestra especie. ¿vale? Y, en esas 20, 20, y en ese 25% esas mismas regiones son zonas donde los sapiens llegan, tardan más tiempo en llegar, ¿vale? Tienen una llegada más más tardía, ¿vale? De modo que, digamos que las zonas menos propicias para los neandertales también lo eran para los sapiens, ¿no?, sugiere esto. Y en el 75% restante de estas regiones sí hubo una coexistencia. Por ejemplo, en, en la cuenca baja del Danubio hubo una coexistencia, en la zona del sur de Francia también, en la zona mediterránea de la península ibérica también, o sea, hay... Hay unas cuantas zonas, no todas tuvieron el mismo periodo de coexistencia, pero pero la mayor parte de las zonas tuvieron eh, un periodo de coexistencia más o menos largo.
1: Uh -huh. Ahora estaba pensando en, en
0: el norte. Ah, sí, Tienes, perdón, por ejemplo, así sí. en el norte, perdón, en el norte de de la, la Península Ibérica, la Región Cantábrica, por ejemplo, ahí no hubo una, una coexistencia y en caso de haberla habría sido muy, muy, muy baja.
1: Sí, de hecho los, corta, sí, los estudios que se realizan aquí hablan de que los neandertales pudieron extinguirse no mucho antes de que aparecieran los primeros humanos modernos, con lo cual parece claro, que, no, sí. que no debieron coincidir. Esta investigación se realiza en el marco del proyecto ERC Subsilience eh, que es eh, el proyecto del que nos va a hablar Ana Marín, hola, buenas noches, Ana.
6: Hola, buenas noches, Eva.
1: ¿Qué objetivos tiene este estudio y de qué manera más amplia también estáis trabajando? Porque entiendo que este estudio que se ha publicado en la revista Science Advance es solo pues uno de los, de los hilos ¿no? de, de, de los que estáis tirando.
6: Sí, el, el proyecto RC Subsiliens eh, tiene como objetivo de descubrir, conocer las causas que, que llevaron a la extinción de las poblaciones neandertales, pero al mismo tiempo las conocer por qué nosotros eh, somos hoy en día la única especie superviviente en el, en el planeta. Entonces, eh, tiene uh, dos focos eh, en los que se centra uh, en conocer por qué los neandertales eh, desaparecen en el periodo isotópico marino 3, que es un momento de un gran cambio climático, cambios muy rápidos, muy abruptos, y que justo coinciden con una especie nueva, eh, invasora, que somos nosotros los los sapiens. Entonces, eh, desde el punto de vista climático, cómo había afectado a, a los recursos explotables para la dieta de, de las poblaciones humanas, no se había eh, estudiado hasta el momento eh, a nivel regional con una precisión como lo proponemos en este en este trabajo en, en Science Advances. Entonces, bueno, lo que sí que podemos eh, concluir que de momento eh, el clima jugó un papel importante en el desequilibrio de estos ecosistemas y que eh, afectó pues eso, a la, a la vegetación de, de cada una de las zonas donde oh, habitaron neandertales y primeros humanos modernos y por tanto también a lo, los siguientes en la pirámide trófica, como eran los herbívoros, que eran la base principal, que no única, de la dieta de, de estas poblaciones. Entonces, bueno, eh, estamos por el buen camino, todavía nos queda proyecto que desarrollar y, bueno, esperamos aún todavía sacar alguna conclusión más definitiva. Pero, bueno, esta es un, una presentación de resultados muy, muy importante que nunca antes se habían eh, presentado o que no, no son conocidos. Y acabamos de presentarlo ahora mismo ...en el Congreso Europeo de Evolución Humana... ...aquí en, en Dinamarca, en, en Arus. Entonces, bueno, creemos, estamos contentos... ...con, eh, con los resultados obtenidos. Son proyectos eh, de cinco años... ...y de dos millones de, de financiación en este caso... ...que ha permitido pues, crear un, un gran equipo de trabajo... ...y abordar eh, un campo muy amplio de, de estudio... ...tanto espacial como temporal... ...que gracias a esta financiación... de de esta manera pues habría llevado pues 20 años de de investigación de, de una persona. Entonces, bueno, crear el equipo eh, de EvoAdapta, que es donde se está desarrollando el grupo en la Universidad de Cantabria, nos pues ha permitido que avancemos más rápido y que eh, tengamos la relevancia de poderlo publicar en revistas tan importantes como Science Advances.
1: Sí, sí. Un interesante artículo, desde luego. Ana Marín, eh, saludamos también a Marco Vidal, que, que nos ha sí. en los primeros minutos de la charla. Y nada, pues hasta otra ocasión. Gracias.
6: Bueno, muchas gracias a vosotros por, por mostrar interés.